0: 我想呢，生命是一连串的学习，然后呢，我是年过半百的时候呢，才开始活好的学习。如果可以呢，尽早启动这样的学习，让每一天呢更踏实，也更圆满。
1: 人生只有一件事
0: ，什么事呢？
1: 你的事，我的事，以及所有人的人生故事。啊，大家好，我是主持人小唐，我是清华。那我们今天邀请的来宾是我们的官方数学长，欢迎他，欢
0: 迎。大家好，我是关方树。方树<素>，方<素>我支持你，持你谢谢。今天很开心有这个机会在这边跟大家分享我的生命故事
1: 。那因为我们在课堂的时候，我们都会叫方树学长，我们都叫他关，嗯、所以说我们等一下后面都直接叫他关就好。嗯。那我们要先交代一下，以免听众不知道说，说哎，为什么一直叫,叫我去关什么关什么？到底要关什么？<笑>关瓦斯之类的吗？哦，没有了，开玩笑。
0: 不要把 podcast 关起来就好。好
1: ，那我们先讲一下哦，就是因为关听说你在这个精油这个领域哦，已经有了十多年的时间，而且表现还不错。我会很好奇哦，就是说你怎么会想要进入精油这个领域啊
0: ？这个其实是一个老天爷的安排，因为呢，在这个精油之前呢，其实我是在金融行业。然后呢，其实也工作好长一段时间了，整个步调各方面其实也觉得还可以。可是，在一个很偶然的机会呢，精有来到我的生命当中，他先疗愈了我。可是，他疗愈我的那个时候呢，我觉得哇，这种疗愈的感觉我好喜欢哦。因为呢，我们不但可以帮助自己，然后我们也可以帮助别人。所以，一开始的想法，一开始的起点，是因为疗愈这件事情。嗯、后来我就疗愈我那个过敏非常严重的女儿，那时候她是小学三年级，我们开始认识到精油。在这之前呢，她因为过敏的原因呢，也吃了很多的药，反反复复一直吃药。然后作为一个妈妈，总是想我怎么把你生成这样？有什么方法能够帮助到你，不要一直吃药？哎、欸，我想就是在我这个。日以继夜的一个呼唤之下呢，我就认识到这个精油了。嗯、所以这个精油它是走入我的家庭里面呢，疗愈家庭成员。比如说呢，我们有一些呃，可能没有办法自己没有办法管理的一些情绪。过度的哀伤，或者是过度的一个暴怒的情况之下，我们都可以透过精油的嗅息，帮助到我们能够情绪的一个平缓。然后再来，如果说我们在我们生活当中有一些保健健康方面的一些挑战的时候呢，精油也能够在我们生活当中呢，帮助到我们去建立我们的自我健康管理。我蛮相信对精神啊，对那个心灵方面是很有帮
1: 助的。哦、那你有提到哈，就是说在这个部分的话呢，也很感谢家人哦给你的支持，他们到底是给你什么样的一个支持，让你能够有勇气去进行这样的创业呢
0: ？其实呢，呃，给我最大支持是我先生，嗯，因为我的选择，因为你你也知道，原来的工作其实算是稳定，可是你做了一个转换之后呢，他没有质疑过我的一个选择。他直接就选择支持，那他怎么支持呢？因为那时候小孩还小，其实还要接送。那你也知道，隔行如隔山。换了另外一个行业之后，你一开始可能要花很多时间去学习。那这个时候呢，我就比较没有办法像之前那样子，方方面面都那么的实力。嗯。所以这个时候，我先就接棒上来了，比如说接接送小孩子啊，然后看顾小孩子的功课这样子。所以呢，度过了大概是在我呃这个行业刚开始要建立这个。呃，事业体之前的那个初期的话，呃，他让我有很大的一个安心，还能够好好的去把这件事情做起来，这样子。就像每个成功的男人背后有个成功女人，像一个成功的女人背后有一个愿意支持家庭的男人。哦，嗯、对，而且我现在很特别的地方是在于，他不会去解释说，那你现在状况怎么样了？嗯、那你现在怎么样？就是绝对相信，他就知道说你会尽力的去做。然后、嗯、我就在旁边。默默的支持你，嗯、他真的是默默哎，<哇>对，后来才知道那个默默的力量有多大
1: 。你怎么发现
0: ？其实这个也是经过了很多摩擦，嗯、然后有时候会有一些生命中很多意想不到的学习，嗯、然后一开始也没有这个智慧体会到，嗯、是后来经历越来越多的一些事情之后，我就回过头来就想一些、呃、关系上的一些变化的时候，我才看到。所以我不是一开始就看到他这样做的，我一开始可能有这样的感觉，可是没有比我后来在发现的时候那样的感触是那么的深的。嗯、这个部分跟上活学的课程当中有影响吗？嗯、呃，我觉得影响算是蛮大的。嗯、你知道我生命当中觉得有一件事情，如果能够更早来有多好，你知道吗？嗯、就是这个活学的课程。对，如果他早一点来到我生命当中，我觉得我应该可以少走很多冤枉路。嗯自己少走冤枉路，身边的人最亲密的家人也能够相处得更好
1: 。这个部分活血怎么帮助你去看见这件事吗
0: ？在活血以前哈，就觉得自己是一个蛮会自省的人，嗯、就是有一些事情发生的时候，我先看看我自己，再去看别人。可是后来发现并不是那样哎、欸，某一些时候我们都会觉得说，这个事情怎么我跟你之间怎么会有这样的争执？那你不知道我很辛苦吗？我辛苦成这样，你到底能不能理解？嗯，对不对？你你又知道我付出了什么？你又知道我我怎么样怎么样这样子？嗯、所以你就会觉得说你不懂，你没有很完全了解我的心态、嗯、去跟他对应很多日常生活中的一些大小事。嗯、可是因为活学的学习之后呢，我就发现到，哎，其实不是这样。我觉得在活学里面，我学的第一件事情是倾听。我以前倾听是非常弱的，好弱到爆。我性子很急。很多时候别人讲话的时候，我都会想要别人赶快讲重点。嗯、<哼>可是你知道，很多人跟你讲话，他是有情境的。嗯、对。我又不允许他那个情境在那边绕太久，我就说赶快讲重点。嗯、但是这个情况之下呢，我就没有办法的好好去理解他到底要表达的是什么。所以一不了解，二不好好的听，接下来就是有打不开的结有很多。所以在活学里面，我学会第一件事情是倾听。所以他他这个倾听的部分呢，让我在。嗯，后来我怎么明白我先生的时候是帮了很大的忙。讲到家人，因为我我发现关的动力真的是来自于家人，就是你很多的事情的出发点这样子。对，那你你这方面可以跟我们分享一下吗？你跟妈妈之间？哇，跟妈妈之间，嗯,嗯，这个就是很艰难的一个说出口哈，因为我妈妈离开也蛮多年的哈，可是那时候。他离开之前其实是生病的，那时候他在家护病房的时候，他是有意识的，他知道我是谁。然后你会发现，到他看到我就是两个字，就是安心。嗯、他会觉得很放心，我在他身边。但是到我妈妈走的时候呢，其实我是这个在二阶的时候呢，跟秀兰学长一起做学习。因为妈妈是癌症，所以后来其实他呃生命中最后那一段时间呢，是在安宁病房。然后你病房的末期呢，其实有些时候他因为疼痛打了吗啡，他其实也不是很清楚谁是谁。那我们都会去病房看他陪他这样子，我也帮他按摩。那天我们在分享的时候，我就说：，啊、哦，我妈妈走的那一天没有一个孩子在身边，因为她是晚上走凌晨走的，然后也只有一个女佣陪她。我对这件事情一直是走不出来，因为我觉得怎么让她那么孤单，走的时候自己一个人。结果你知道那个我们的秀兰学长就跟我分享一个一个想法，他就说其实不是这样子的，在这个过程里面，其实该做的有能做的，我们都有一直陪伴，所以妈妈不会因为她走的时候那个刹那我们不在，嘿、嗯、而觉得很孤单。对，这个确实是有安慰到我，我因而能够再离开那个对不起妈妈那个状况
1: 。妈妈对你的影响是什么？
0: 我的双亲是非常了不起的，嗯，因为我们也算是农家子弟，所以我们以前住在非常的深山里面。那我爸爸从小就坚持一个观念，就是孩子如果想读书，我们一定是百分之两百的支持。所以，我爸爸那时候年轻的时候也赚了蛮多的钱，可是他都没有到都市里面去置产，他就一直不断的花钱，都花在我们孩子的培养身上。到我后来，我爸爸先离开，然后到后来我妈妈。嗯爸爸跟妈妈生病的这个过程，除非他们真的倒下去，已经没有办法去自己安排自己的事情的时候，孩子才能够有时尚力的时候。要不然，如果他们健在的时候，就是自给自足。有时候你有时候买个衣服给他，他都会觉得说，你为什么要把钱这样子乱花？你应该把它存起来。嗯，对孩子绝对奉献，可是对自己嘛，又是不想要加诸呃任何的一个压力给孩子的的父母。我妈妈影响我最大，就是我刚刚说的那部分，他们真的就是把自己
1: 完全的付出，
0: 对，完全的付出、嗯、对孩子
1: ，而且不求回报，
0: 不求回报，而且也是把自己照顾的，只要能照顾自己，他绝对不麻烦小孩子。嗯、所以这件事情也真正的影响到我，对，因为我有一个小孩子嘛，会跟我先生讲，我们小孩子最大的幸福就是我们两个能够过得好，嗯、我们两个要能够健康，對,对对，这一些是我在我的父母亲身上看到的。嗯然后还有就是，我刚刚讲到我们家在山上，嗯，其实我们年纪很小的时候就到外面读书了。那你想想看，我们有多少的亲子时间？嗯、我们根本没有。对。所以，在我爸爸跟我妈妈的一生当中，我觉得他们没有享受太多的那个
1: 天伦之乐。对
0: ，应该这么说。有的时候就是有过年过节。我们在每天日常生活当中打开门会看到爸妈那个情景，在我们家真的很少看到。我们家最常看到就是回家，然后住个两三天，然后爸妈就目送我们离开，那个场景我永远想起来都是鼻酸
1: 。你你说鼻酸跟痛苦，可是我听到的时候是满满的那种爱跟温暖，还有幸福的感觉。嗯、对，只是就是说那种时刻很少，然后没办法好好的每一刻都。去珍惜跟拥有这样
0: 。嗯，你会、嗯、希望很多时候他就跟你在一起。关键、嗯、是也是心疼你的爸爸妈妈，就是为了小孩子牺牲很多，沒有想把好的都给孩子了。对，然后然后年纪大就生病，嗯，那就离开、嗯、所以我觉得，呃，从我的爸妈身上，我就发现到对孩子那个全然付出的爱。所以就是对孩子全然付出的爱呢，其实也在我的生命当中。激起了另外一个生命故事。我也从我女儿身上看见我可以成为怎样的妈妈。嗯、然后我常讲说，我女儿就激发我的潜能。但、嗯、是我觉得作为一个妈妈，我到底能为这个孩子做些什么？嗯、我能成为怎么样的妈妈？嗯、所以我在这个精油的一个过程里面，其实我也经过了非常多的一些挑战。嗯、但是每一次的挑战跟挫折呢，我都告诉我自己，我一定可以的。然后走过这个挑战跟跟挫折的时候，我也会跟我的女儿分享我的经历。其实我女儿是很很重要的一个角色、欸，因为她让我觉得我还可以更好，我想要成为更厉害的妈妈这样子。<笑>要成为孩子的榜样，练习到最后就是现在。想起爸爸妈妈，就是感谢
1: 。呃，那时候你有提到，就是在活学课程里面，秀兰学长在跟你分享，也有关系吗？
0: 有关系，嗯
1: 。因为那时候
0: 其实我去谈的时候，那那时候其实我还卡得很严重，因为我一直想到那个 moment 的时候，嗯、我一直觉得怎么会让妈妈一个人在病房中离开呢？嗯、怎么会这样？他那么孤单这样子。嗯、然后秀兰就告诉我，不是这样。你不是这样想的，事情也不是这样的，所以秀兰讲的那段话，他說真是真的让我有离开那个永无止境的那个
1: 没有自责吗
0: ？嗯、对，嗯，秀兰学长是我一个生命当中很重要的。很重要的发生，因为我在一阶的时候不认识他，然后我在二阶的时候我就发现到奇怪，这边有一个人每天都很像阳光，像一颗太阳，他只要出现就像一个太阳，他到底是谁？然后我就说，我一定要跟这个人同一组。哎、欸，你知道吗？我就真的在二阶跟他同一组，他就走过来、欸，哎、嗯，他就说，我跟你们同一组。我想说，天哪，这个也太真的心想事真的，嗯、他是我生命中很特别的一个出现，不是叫发生，嗯、是出现。
1: 在活学的这样子的一个课程里面，你就把这件跟母亲的这段关系跟自责的部分，你把它放下了
0: 。对，我觉得从那个
1: 对你有什么样的一个帮助？
0: 对我帮助非常大，嗯、因为我每次想到我妈妈，嗯、甚至你可以想象，有时候每一天就会去想到每一，每天都会
1: 想到，对你
0: 每天就想一回啊，每天睡醒就想一回，还是睡醒醒来的时候就想一回，然后你就会在自责自己。这样子
1: 的状况是多久
0: ？很久，我妈妈已经走很多年。然后我都会觉得说，怎么样做会更好？就是每天都活在这种纠结里面，嗯、真的是太痛苦了
1: 。恭喜你的放下。嗯
0: ，谢谢。我觉得你妈妈，你
1: 妈妈现在真的会比较释怀，可以比较安心的那个
0: 。我觉得应该是这样<对>。嗯，是对
1: 就是这边有提到，老公是比较安静的人，比较不善表达情感哦。然后你跟他的关系有一阵子好像也有出现一些状况，那个状况是怎么样的一个状况呢？
0: 我们在家里面平常就是不会有太多的互动，嗯、然后到之后你就会觉得说啊，如果是这样子，我们是不是做一些什么决定这样子？这个时间还蛮长的一段时间，这个算是在我的人生里面很辛苦的一段历程。可是我上了火血才知道，其实它是有解药的。我以前以为解药嘛，就是写一张离婚协议书就是解药，嗯，后来上了火血才知道说解药其实就在自己身上，嗯药方可以自己开的。嗯
1: ，解药是什么？你你体悟到解药,解药就是我从我自
0: 己身上去找到问题，不是从我先在身上。嗯，因为我以前觉得我还那么认真，对不对？那你应该怎样怎样怎样,怎样、嗯、啊？怎么会这样这样这样？对，可是后来我从我自己身上发现，第五不善倾听，不善倾听是一个很严重的问题。不管在我的家庭里面，还是我工作上面，我有时候就是没耐心倾听。可是你又话说回来了，你没有耐心倾听别人说，你怎么知道别人的问题是什么呢？他跟你打一个招呼说啊，要溺水了，你又不听，那你怎么知道？所以以前的我根本就是不知道是这样的一个一个状态。所以我开始学学习请听的时候，我相信第二届如果有参加人就知道我在最后那那段分享，其实跟大家分享是一个什么样概念，就是宣誓的意思。嗯，
1: 就
0: 是我跟大家说。我我鼓起勇气来跟大家说，我就是要这么做。我也我也不在乎别人知道我是我的我现在面临的状况是怎么样。我就告诉我自己，我现在就是要去做这件事情。嗯、所以当天回到家的时候，我现在来载我的时候，我就开始做了这个这个工作，做了这件这个改变。我就开始倾听他说的每一句话跟每一件事，然后我还会回复他，还有表情，表情还很生动。对，然后
1: 后来，哎、欸，感觉老公应该有吓一跳吧？<对>想说怎么戏剧化的一个发展。他,但是他没有跟我讲，<对>因为我
0: 现在是一个不太会去讲一些，他他没有很多话，他在省话一个，嗯、但是他应该有感受到我的不一样。嗯、然后他在他也问我说，有些人就会说，那你是学了什么？今天怎么这样子？啊啊，怎么样？昨天这样，今天怎么没有这样？他也不会讲这种话。嗯可是呢，那天我就他默默、哦、对他默默的在在观，可能在观察中，看你这次撑多久，這樣子<笑>结果没有想到撑很久，嗯、到现在还在做。哇，哦、对，因为我觉得我做完之后，<哇>后来他发现到你是你是发自内心的，他会感受到的时候，他就会有一些对等的回馈。嗯、所以对等的回馈就是说，平常他不会做的事情，他现在就会做
1: 。例如什么
0: ？就像我这次开刀。<笑>那我这次开刀的时候，嗯、我就跟我先生说：“嗯、阿爸，你这样好了，因为晚上你都你白天要上班，阿爸你晚上不要顾我好了，我请一个看护。”然后我现在都没有多说，嗯、就是他说就是我顾就好了啊。然后他就在那边睡，那边办公这样子。哦、嗯，对。然后以前可能如果我生病，他也会这么做啊。但是不知道为什么是我改变我的视角还怎么样，我怎么觉得他这一次做特别心甘情愿。哈哈哈！但我后来想想不对。到底是为什么我会变成这样？我为什么要开这个道？其实也是我自己让身体变成这样的、啊，所以这个是老天爷要让我看见。问题不在我先生身上，问题在我自己身上
1: 。哎、欸，你刚刚问、自问自答的那个问题，就是很重要的一个转念的
0: 。
1: 过程、啊。从、啊
0: 嗯、那一次之后，我就没有因为我自己身体不舒服跟我先生发牢骚嗯，因为我觉得我这样的状况之下，他还要上班，其实他也不轻松。对啊。嗯、可是其实我们没有听过他有一句的怨言,言
1: 。真的是暖男嘞、欸。真的，<對>这个就是你抽丝剥
0: 茧的时候去看，嗯、你就會发现原来存在很多东西是你自己以前都没有发现的。嗯嗯。嗯所以我常跟很多人分享，就是我们想要让一段关系改变的时候，并不是你要去怎么改变别人，是改变我们自己。嗯。而且是到那个很内心的地方，是发自内心很愿意的去改。而不是很表面的说，我为了你改什么，我为了你怎样，你都怎样怎样，没有为谁，怎么样，你就是为你自己
1: 。所以，在课程里面学会了请听这一招就很受用了。
0: 对，因为金老师的课程里面，让我们深刻体会到，不做这件事情，我们可能将来要活得好很困难
1: 嗯
0: ，困难。因为很多人际关系出状况都是在沟通上。对，没错。嗯、以前我们自己还自以为沟通很好。真的、哦、真太好笑了。<笑>可是后来上了金老师的课之后，我发现到那也不行，嗯，都不行，打掉重练，嗯、就是苦到深处，你才知道修的重要，嗯，真的，因为不是你自己痛苦，不是你身边的也痛苦，嗯，我已经意识到这件事情是如此这般的严重
1: 。你以前有意识到吗？还是你现在才意识到
0: ？我以前有意识到事情怎么会这样，嗯。他明明该做都有做，但是怎么会这样？嗯、但是后来的那个体悟真的是从活学里面学到，才知道说不修真的惨了。嗯、因为我们的人生哈，真的不是只要赚钱就好，嗯、我们的人生要活好，远远不是只有钱<對>这个字能够说明清楚的。嗯、后来我才慢慢的理解到金老师讲了什么，嗯、呃，你要什么叫活好，就是你活出的样子是别人想要成为你的样子。我就一直想，到是什么样子？哦，原来是别人跟你在一起那舒服的样子。嗯
1: 、那你刚刚有提到的嘛，就是你生病这件事情啊，来跟我们分享一下，就是颅内动脉瘤听起来有点恐怖的状况啊
0: 。对，那个是在一个例行性的健检里面检查出来的，嗯、然后那时候医生很紧张，说：“关小姐，两年前我们觉得你疑似得了动脉瘤，现在我们已经确定了你就是动脉瘤了。”你现在。嗯诶，是决定要去哪一家医院？你告诉我，我现在马上帮你找医生。这医生这么紧急，对不对？然后我就看了一下网络上，他就写说，哦、呃，零点七公分比较危险。然后医生说我是零点四嘛，嗯。然后我就想说，哦，还有零点三，不用紧张。然后过完年我就想说，啊，不然医生这么紧急，我也去看一下医生好了。然后一看完医生不得了，医生就说，那你等一下，马上在他们脓肿里面做精密的检查。然后检查，下一次看报告之后，直接约下一次开刀的时间，是这样的，这样子的快速的演变。然后我觉得很不可思议的事情是在那个当下呢，我觉得我自己生了重病了，嗯、但是我怎么没有害怕呢？没有那个为什么是我，也没有我为什么这么倒霉，都没有。嗯、你们知道我当下想要什么吗？想什么？我想老天也是要跟我讲什么，因为老师说发生就是功课。如果说我现在经历了这么大的一个病痛，然后我没有学习到什么，那我不就是白生病了？所以我就一直想，这个是老天爷要跟我讲什么？这样子说也奇怪。我上次在分享会有讲，当我沉浮的时候，我很沉浮，因为整个过程我都没有任何的挑战，我就接受了。啊，很神奇的事情是，所有的过程都是非常的顺利。后来我才知道，老天爷要我爱自己。因为他以前在我人生里面，他不止有不知道有几百次想要为我的人生按下中那个暂停键，可是怎么样按呢？你就是像过动症一样，按都按不了。所以我要想想办法，让你能够静止一下，就是永远都不会，我会觉得自己现在的状态是对的，嗯、就是觉得还要更好，自我要求我已经这样了，他更好。然后无
1: 止的那个对，然后你想
0: 想看喽，我我会这样要求我自己，那我会这样要求我的孩子，一定、嗯、啊，啊我会这样要求我的。其他身边的人
1: 、嗯，老公、同事也会吧。嗯嗯嗯，嗯
0: 所以你想想看，他们有多辛苦。嗯、所以
1: 那时候应该是你离开的时候，同事就如沐春风的那种,種的。真的
0: ，他们可能觉得说，终于可以休息了，真是太好了。嗯、然后我那时候对我的生命呢，有了这样同心的，能够再度去看的时候，我就想说，哎、欸，如果能够好好的，因为这次的挑战和活下来，我就好好的、好好的爱自己，这第一件事情。因为第一件事情，我要好好的爱我身边的人。可是你知道我要开刀的时候，我真是吓得一个半死。嗯、我用了很多的资料，把我一些事情，我如果怎么样的话，我怕他们找不到什么什么，然后就交代了很清楚。然后有一次我们全家人去吃饭，然后我就突然突然想说：天啊，能够在一起吃饭好幸福哦！嗯、不知道之后可不可以？嗯、你知道吗？突然觉得好珍惜、哦。对，突然觉得很珍惜，嗯、所以、嗯、不知道呢。经过那一次之后，嗯、我就。更珍惜都市、嗯，嗯嗯，我就没有把都市看得很理所当然、嗯、没有。对。这真的是一个化了妆的祝福，哎<的>，一个很好的礼物。可是我觉得神奇的是，你在一开始的时候没有觉得它是一个，没有觉得它是磨难嗯，嗯嗯嗯，对，因为有些时候我们在接受祝福的时候，嗯、当下那个很惊讶、啊，怎么会这样？这、嗯、样这样、嗯、这样。这样有的人会怨天尤人，对没我,我没有，我、嗯、真的，<对>我觉得在这过程没有怨天尤人，我也觉得很神奇耶。嗯、可是我后来想想，这、就是守护神对我的爱耶，因为他让我在去年有了这个活血的学习，然后接下来才有这样的挑战，是这样安排的。所以如果倒着来，我我刚刚有讲，不知道能不能走得这么好。然后我看到金老师五十几岁才开启他人生的一个学习，然后那么谦卑，到七十岁他愿意为。很多人这样做，我真的觉得很幸福哎、欸，能够在活学里面有这样的一个共修的一个团体，嗯、我我真的也很难想象活学这样的一个学习，能够让我在面对这样的挑战跟挫折的时候，我竟然如此这般的温文儒雅、很淡定的去、嗯、去面对它这样子。所以这是一个如获新生的一个生命过程，嗯，对。但是问题是我从这个过程里面，除了这个病痛之外，我的题目对我的下半场人生。他担任什么样的一个开启，嗯、这个对我才是比较大的意义。嗯、所以你想想看，如果没有活学，不能成到现在，真的、嗯
1: 、就是不只是金老师，还有里面的学习的伙伴。嗯、真的，嗯、我觉得这个共修
0: ，<蘭>嗯，这共修不是只有秀兰而已，<對>像小唐学长、马姐，还有例如、例如学长。嗯我对你们都非常的感谢，因为是你们一直尽心尽力，让这个活血一直存在着。没有很容易耶，可是你们一直在做，哎，包括今天你们从台北专程下来，这都是非常大的一个奉献
1: 。可是听到你的分享，就一切都值得。不关要请你给我们听众一个建议
0: 。我想呢，生命是一连串的学习，然后呢，我是年过半百的时候呢，才开始活好的学习。如果可以呢，尽早启动这样的学习，让每一天呢更踏实，也更圆满。嗯，恭喜你、嗯、重获新生，谢谢嗯，越活越好
1: 。那我们今天的访问就到此告一个段落了，谢谢关
0: ，谢谢关，谢谢大家。
1: 那我们最后呢，一样的要请各位听众哦，给我们五颗星的好评。你有什么样的那个回馈要给我们的话，麻烦你在下面留言。同时呢，也请你。嗯把我们这样子的一个连接呢，转分享给呃你周遭的好朋友。那同时呢，开启你的订阅小铃铛。谢谢，下一个礼拜同一个时间再见
0: ，再见，再见。再见